0: あの礼拝の中で、先ほどのように生産式を行いましたあの、意図したわけじゃないんですね、き、えー、今日この生産式の日に、この生産式の箇所から、えー、メッセージになるというのは、本当に意図したわけではないんですけれども、導かれてですね、くしくもこうして今日、えー、開いた聖書箇所で、まさにこれが最初の生産、その場面になったわけであります。教会というものはです、ね、どこに行きましても、この生産というものを非常にこう大切にしております、まあ、キリスト教会を一つの定義づけるです、ねえー、一つの例点であります、でこの生産をう行うか行わないかということで、まあ、一つのこの教会であるということがです、ね、見分けることができる、まあ、それぐらいこの生産というものは大事なものとされているわけであります。しかし、このようにして私たちは毎月のように生産を持っておりますけれども、いったこの生産というのは何なんでしょうかどういう意味があるんでしょうかイエス様はどういう意図があってこのことをなさったんでしょうかどうして教会はこれほどにこの生産ということを大切に重んじて2000年にわたって行ってきたんでしょうかいろいろ疑問が湧くわけであります。でそういういわけで今日はご一緒にこの生産について、えー、聖書から教えられていきたいと思っておりますがまず今日の箇所のこの場合状況でありますけれどもどういうところかというとイエス様が列車ちと一緒に食事をしているとそういう場面ですでこの食事っていうのはあの日々の何気ない食事と同じかというとそうではなくて杉越の食事という特別な食事でした、まあ、この時にイスラエルでは杉越しの食事で種を入れない、まあ、つまりあのイースト機を、ね、入れないで膨らまないパンですよねそして苦みのあるこの野菜それから子羊をですねほふって肉をですね焼いて食べると、まあ、そういうのが習わしになっておりましたイスラエル人にとってこの杉越の食事というのは非常にこう特別な食事なんですね。なぜかと言いますとイスラエルの民がエジプトで奴隷として捕らえられていた時に神様によって救い出されたそしてモーセに率いられてカナンの地に入ってそして今があるんだそのことをです、ね、覚える時がこの杉越のお祭り、杉越の食事なんですよね。ですから、民族のこのアイデンティティなんですよ。欠かすことのできない、年に一度の大切な時であります。でその食事を、イエス様は、弟子たちと一緒に食べているわけですけれども、食事も進んできた時に、最初からじゃないです。食事が進んで、ある程度進んできた時に、イエス様はとても意外なことをなさったと、聖書は記録しております。26節をもう一度ご覧いただければと思いますがこう書かれておりますまた彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた「取って食べなさいこれは私の体です」パンをですねこう裂いてこう弟子たちに配るっていうねこれだけだったら別にどうってことはないんですよ。よくあのおうちにね、皆さんも食事にね、お客さんを招いたときに、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞってこう差し上げますよね、あれと同じことをイエス様はしたんだなと思うわけです。ですから、この動作自体はそれほど何気ない動作なんですけれども、しかしイエス様はその後にですね、取って食べなさい、これは私の体ですと言ったんですよ。私の体だよって言って、パンをですね、弟子たたちに与えたわけであります私の体だよそれを取って受け取って食べなさいって言われたんですね、えー、そう言われたですね弟子たちはどういうふうに思ったかでイエス様は一体何を言ってるのかな私の,体私の体ってだってパンじゃないかってそこイエス様は私の体だよっって言ってて言渡してくれた何を言ってるんだろうか杉越のパン何の変哲もない、まあ、杉越の特別な食事だけども、ね、パリあのイエストに入ってませんか割とパリパリっとしたねパンそういう確かに特別なパンだけどでもパンはパンしかしイエス様はこれは私の体だよって言って渡してくれたイエス様はここで新しいことをしているわけですよねそれはどういうことかと言いますと、杉越のこの食料のパンに新しい意味を与えてくださったわけです。それは、イエス様はこのパンを裂いた。パンがまさに今バリッとこう裂かれた。それと同じようにイエス様は、私の体ももうじき引き裂かれるんだよ。つまり、死ぬ。私のの体はもううこよに引き裂かれるそのことを言われたわけでありますイスラエルのこの杉越しの食事の時は子羊の肉も食べると先ほど言いました種を入れないパンと苦い野菜とこの子羊の肉を食べるでこの子羊の肉を何で食べるかと言いますとねイスラエル人がこのエジプトから脱出したその昔のその日にですねイスラジアは子羊をこうほふったんですね。でほふってこうほふると血が出てきますよね。でその血をこう取っておいてその血を門に塗りつけたと。で、門を塗りつけるとその塗り,ついて塗りつけられた家は災いが通り過ぎていった。塗りつけなかったエジプトには災いが起こったということがね、出エジプト記に書いてあるわけでありますけれども。でその災いというのは「ウイゴが撃たれるっていうですねそういう,うとても悲劇でありますでそういうことが起こってエジプト人はです、ね、それまでもイスラエル人を固くなにですね絶対に行かせないぞと手放さないぞ、まあ、奴隷なんですから当然ですよね奴隷としてイスラエル人を後期使っておけば自分たち楽ができますからおいそれどこ行かせるわけにはいかないでもその夜エジプト人のウイゴが皆撃たれて。それを見て、この神様に、彼らの神様に逆らっていると大変なことになるぞ、これは生かせるしかないと言って、初めてイスラエル人は解放されたんですね。イエス様はここでそのことを念頭に置いているわけであります。子羊の血が裂かれて子羊の血が流された、その肉を食べた人は皆、解放された、救われた。同じように私はこれから十字架の上で引き裂かれるけれどもその私を信じるならあなた方は救われるしかもその救いというのはただの救いではないイスラエル人というのは杉越を通してどこから救われたんですかエジプトという国からエジプトの奴隷ら状態から解放されたんですよねでそれは非常に素晴らしいことだったんですけどもイスラエルの民はエジプトから解放された後じゃあどうなったかというともうね非常にこうパラダイスで、えー、こう平安のうちに永遠にね歩みかったかというとそうじゃないですよね、えー、いざこうカナンに来た後でもアッシリア帝国だとかバビロン帝国だとかペルシャ帝国だとかですねもう世界の超大国と言われる国が次々とイスラエルを攻めてきてその度に奴隷になるんですよね解放されたと思ったらまた奴隷解放されたと思ったらまた奴隷そういうい繰り返しですよですから、エジプトから解放されたんだけどもやはり依然としてまだ奴隷状態でもイエス・キリストはエジプトやペルシャやバビロンから解放されたそういう解放じゃないイエス・キリストは私たちを罪から罪の帝国から永遠に解放してくださったわけであります。人は何のために死ぬのか、それは自らのうちにある罪のために死ぬと聖書は語っていますけれども、イエス様はその罪、その罪がもう二度とあなた方を支配することはない。あなた方はその奴隷になるということはない。何者もあなた方を責め立てることはできない。どんなものもあなた方を罪に定めることはもはや永遠にできない。そういう解放を私はあなた方に与える。それこれがイエス様がここでなそうとしておられる解放ですどうしてそんなことが可能になるんでしょうかそれは神の御子であるお方がその命を捧げてくださったからであります越の祭りエジプトからイスラエルが脱出する時に1匹の小さな羊をねほふるとそれでその家は一家は、ね、エジプトから解放されたわけでありますけどもでもその1匹の小さな羊はです、ね、人を罪の帝国から解放する力はなかったんですよねなぜかというとすべての人が罪の帝国の奴隷になっているからです罪にとらわれてない人っていうのは一人もいないこの地上を見渡して私は罪を犯したことがないそういう人は一人もいない皆私たちは罪の奴隷なんです奴隷に他の奴隷を救うことができるか奴隷が他の奴隷を解放することができるかできないですよね奴隷を解放することができるのは奴隷でない方だけです罪の奴隷として囚われている人を解放するには罪のないお方しかできないイエス様はまさに神の子として罪のないお方がご自分の体を捧げてくださったあのエジプトから脱出する時子羊が引き裂かれてその血が門に塗られたようにイエス様の体も裂かれてそして流された血をイエス様の死が人を罪の帝国から完全に解放する完全な究極的な生贄をイエス様は捧げてくださったということなんですねですからイエス様がこの杉越しの食事の時に弟子たちの前でパンを割いて取って食べなさいその後ですよねこれは私の体ですそう言われた時にイエス様は今新しい時代が来ようとししている新しいる新時代が来たんだこのパンを引き裂かれた私を心に受け入れるなら食べるということは受け入れるということをね象徴してますよねイエス・キリストを受け入れるならもはや人は罪の帝国の奴隷になることは二度とないあなたはこれから永遠に解き放たれ解放されるんだということをはっきりね目で見て分かりますよねバリッと引き裂かれて、これは私の体だ、それは食べる、味わう、自分のものとする。ですから、本当に逆説的だと思うんだよ。バリッとこう裂かれたらね、イエス様は死んだってことですよ。イエス様は死んだんだけれども、その死が私たちに命をもたらす。死が命を与える。本当に聖書の鮮やかな逆説がこのの,このテーブルで表されていたわけでありますですからイエス様が「これ私の体だよ」って言ってパンを割いて弟子たちに与えたってことはこれまさに救いの中心的なねことが見事に表れているわけでありますけれどもじゃあ一方でブドウ液はどうなんでしょうかと。次の箇所ですね、27節と28節を読ませていただきますが、こう書かれております。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言ってからにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。イエス様は先ほどあのパンをね、私の体って体に例えたんですけども、この今度はブドウ液ブドウ酒をです、ね、ご自分の血に例えたわけですよね。先ほど、杉越のイエス様があ、ごめんなさい、イスラエルの民がエジプトからこう脱出するときは、子羊の血を門に塗った、そうすると災いを免れて。解放されたって申し上げました。けれども、ちょうどそれと同じように、イエス様はご自分の血が流されるということを語っています。まあ、ここでもこう死ぬということですよね。死のイメージがあるわけでありますが、じゃあパンとブドウ液両方死のイメージなんですけれども、同じことを言っているんでしょうか？どっちでどっちか一つでいいんじゃないでしょうか？って、まあ、そう思うかもしれません。けれどもこれが違うんですね。イエス様はそこで何と言っているかということをやっぱり聖書にとてもしっかりと聖書の中から教えられる必要がありますけれども、エス様は28節で何と言ったかというと、これは私の契約の血ですと言いました。先ほど私の体ですと言って、今はこれは私の契約の血だよと言ったんですね。これは一体どういうことかということです。皆さん、例えばですね、お家を買ったり、あるいはこう車を買ったりするときにだいたい何が必要かっていうとこう実印をね持ってきてこうインクアをこうポッて押す必要がありますいろいろこう「こうはおつとかいっていろいろ書いてありますけれどもまあいくら細かいこと書いてあってねそのサインとこの「ンコがなかったら有効じゃないですよどんなに素晴らしいどんなに厳密なことをねいろいろ書いてある完璧だって言ったとしてもンコが押してなかったら何の力もないです同じことがですね私たちのこの聖書にも言えるかもしれません聖書に書かれていることがいろいろ書かれているけれども素晴らしいことが書かれているけれどもしかしそこに因が押されていなければ契約の因が押されていなければ有効にはならないイスラエルでは私たちは反抗文化ですからね反抗をしてますけれどもイスラエルでじゃあ契約結ぶ時どうしてたかっていうと血を使うんですよねそれがあの、出エジプト記の24章というところに書かれておりますので、ちょっと開けられる方はどうぞ開けていただければと思います、またあの、またに戻りますから、どうぞ手でも入れておいていただいて、出エジプト記ですね、聖書の,あの全体の初めの方になります、旧約聖書の初めの方ですね、24章の6節からのところです。えー、第3本お使いの方は138ページです。第2本の方は126ページか7ページです。出エジプト記の24章の6節からのところです。えー、モンセはその血、まあ、これ牛ですけどもね、その地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた、そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた、すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い聞き従いますこう言うんですねそこでそこで孟セはその血を取って民に注ぎかけそして言った「見よこれらはこれはこれら全ての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である」っていうです、ね、これどういう文脈かと言いますとモーセがエジプトからイスラエル人を率いて脱出した後に神様の契約の立法が与えられたときに、これをいろいろ民にこうだよって言って読んで聞かせたんですねで。それを読んで聞いた民は、はい、神様に従って歩んでいきたいですって答えました。で、それで契約は成立するわけですも、しかしそこで証拠が必要であります。でその証拠として、印鑑として、孟セは何をしたかというと、血を民に向かってこう振りかけたんですよね。こう血を。その時からその血を持って、えー、イスラエル人は神の契約の民となったって聖書は書いてるんですでイエス様が今日の箇所で言っている契約の血っていうのはこの箇所のイメージなんですよねモーセが神の初めの契約を結んだ時それが有効である印鑑の代わりに血を振りかけましたイエス様はそれと同じように私はあなた方と結ぶ新しい契約の証拠、因として十字架の上で私は血を流す。それによって神様の新しい契約が確かである、疑う必要はない、因果をされた、確かなものなんだということをはっきり表すことになるんだよと、イエス様は言ったわけです。ですからモーセがあー契約を結んだときに血を振りかけた、じゃあ、もう一回、えー、それを同じのをもう一回、2回結んだかというと、そうじゃなくて、まあ、もしそうだったら、私たちはもう一回失敗してしまうんだと思うんですね。今、読んだ会社で、モーセが最初の契約を結んだと、民と契約を結んだ箇所を見ましたけど、その後ね、民が実際にそれを守れたかというと、全然守れないんですよね。旧約聖書こう長いのがありますけど結局旧約聖書ストーリーっていうのはですね一言で言うと最初の契約を守ることに失敗に失敗を重ね続けていった記録だって言っても,言っても過言ではないと思いますよ失敗の記録ですですからイエス様が同じことをもう一回やろうとしてそれ意味がないです旧約聖書にも最初のモーセが結んだ契約をみんな失敗し続けてきた歴史があるのにもう一度イエス様も同じことをするって言うんだったら私は聖書は信じませんねイエス様はそうではないここで新しい契約を結んでおられます民に守りなさいそうすれば救われると命じる戒めの契約ではないどういう契約ですかマタイのこの26章に戻りますけれども節あごめんなさい28節の後半をご覧くださいそれは罪を許すための契約ですよ罪を許すための新しい契約を私はあなた方と結ぶと言っているわけです実はあのエレミア書を読みますと最初のこのモーセの契約が失敗するっていうことはある程度あの神様は予期していたわけですよねで。ですから新しい契約が必要だっていうことをね、神様もは,はっきり分かってらっしゃる。初めから分かってらっしゃる。でそれが書いてあることはあのエレミア書の31章というところなんですけれども、あちこち開けて恐縮ですけれども、ここもです、ね、ぜひ開けておきたいんですね、とても大事なことを書いている予言ですので、令マスの31章というところですね、またいからそうですね、200ページほどもと戻っていただいて、えー、第3本お使いの方は1302ページです、第2本、教会備え付けの聖書お使いの方は1195ページ。か九十四ページか五ペ,ペ,ページです。エレメア書の31章の31節からのところを読ませていただきます。「見よ、その日が来る」。「主の見告げその日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に。彼らと結んだ契約のようではないこれがさっきから言っているモーセの血、ね、を振りかけたあの最初の契約です私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった主の見つけ彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ主の見つけ私は私の立法を彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記す私は彼らの神となり彼らは私の民となるそのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えないそれは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ主の見つけ私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだこれが新しい契約の予言ですねで今のところに書いたら本当にこの恵みの世界でありますモーセの時代、人々にとって神様というのはどういう存在でしただったでしょうか神様は遠いお方でありました偉大でありますけれども偉大であるがゆえに本当にこう果てしなく遠い自分とはもう距離を感じるそういうお方でしたねで民はそういうお方を前に、ね、従いますと言ったんですよ言ったんですけれども心はどうかというと神様は遠いな遠く離れていたでもそれから時代が流れて、イエス様が来た時どうなったでしょうか。一切が変わりましたね。イエス様は何と言われましたか。私を見た者は父を見たんですって言いました、ね。私を見る、それは神を見るってことだよ。言ったんです。イエス様を見ると神様ってこういうお方なんだって、それはもうつぶさにわかる。いきなりですね、神様は遠いお方だったのが、こう、身近なお方になったんですよね。分からないお方だったのに分かるお方になったんですそればかりなくイエス様は新しい契約を私たちは与えるそれは守るように命じるそういう契約ではない私たちは心の中に記される新しい契約だとそういう契約ですどのようにして私たちを心に刻まれるんですかそれは聖霊なる神様が私たちを心に住んでくださる神が私たちを心を住まいとしてくださるそういう世界そういう契約だよって言うんですねそれら一切をイエス様が十字架の上で流してくださった新しい契約の地が実現したんであります私たちがですから今日も行いましたこの生産式でパンを食べブドウ液を飲むということはこのような素晴らしい約束してくださったイエス・キリストを心の中にお迎えするということをね、表していますよ。心の中に、私たちの中にお迎えすると。そのことを表しております。以前ですね、えー、こういう方がいらっしゃいました。悩みがある。私は、ね、神様。わかるんだけれども、でも神様でもね、私の心の中までで入ってきてきほしくないんですよ心の中だけは私自分のところにとっておきたいんです心の中にまで入ってきてほしくはない傷をですね本当に心に深い傷を負った方でありましたから、えーね、誰にも見てほしくない恐れがある神様でさえね私たちはこの,心の扉私はこの心の扉を開きたくないんです、まあ、どんなにかつらい人生を送ってこられたかっていうのがその心言葉からも伺えたわけでありますけれどもでもだからこそね今日の箇所の言葉聖書の言葉に目を留めたいんでありますイエス様は実に単純なことを言われました。それは取って食べなさいっですよね取って飲みなさい皆さんえね、今日、教会から帰られて食物を、ね、取って食べない人いるでしょうか取って水を飲まない人いるでしょうか一人もいないのではないでしょうか食べ物を取って食べないそして生きてそ,の、ま、それでいながら生きていける人は一人もいないですよ生きようと思ったら食べそして飲まなくてはいけません。何度も何度も噛んで、咀嚼してお腹に入れて、そしてその食べ物がね、私たちは一部となる、そのようにしないといけない、それと同じように、私たちが本当の意味で新しい命に生きたいと思ったら、キリストを食べなければならない、キリストを飲まなければならない、キリストを咀嚼して、キリストが私たちを心の一部となるまでに受け入れるということが、どうしても必要だよというんですよ、ね。よかめらう必要はないですよこんな私なんか、イエス様の素晴らしい救いに値しないんだとかね、神様は私の心の中に入ってきたら何するか分かんないから嫌だとか、恐れる必要はないです。イエス様は、取りなさい、そして食べなさい。そう私たちは優しく命じてくださっています。イエス様が十字架で死なれたのはまさにそのためでありますそのためにイエス様は私たちのために命を捧げてくださったわけでありますそのイエス様の死を決して無駄にしないようにしたいと思うんですねさあそういうわけで、えー、今まで私たちは生産における2つのイメージを見ましたつまり最初は生きに裂かれたイエス様の体とそして2つ目は契約ですよね地による新しい契約、まあ、その2つのイメージを見たわけでありますけれども、まあ、あ全体等を通して今申し上げた2つのことにはこう死のイメージがこうつきまとっているわけでありますけれどもしかしイエス様はこの生産の中で死のイメージだけじゃないですねよく私たちはこの生産式を通してイエス様の死をね覚える死ぬっていうことばっかりこう考えるわけですけれどもイエス様実は生産の中で非常に大きな希望も語っておられたそれが29節ありますただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、もはや私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。と言うんですね、イエス様は弟子たちあなた方と新しく飲むぶどう液、ぶどう酒は新しく飲む日が来るよと言うんです。確かに体は、イエス様の体は裂かれて血が流れるかもしれない。でもそれは一時のことだ。つかの間のことだ。もう一度私はあなた方と共に不動液を飲む時がやってくるよしかもそれは父の御国だ神の国が完全に成就した時にイエス様は私たちと共に新しく飲んでくださる全てが新しいですからこれはですねある人によるとこの新しくイエス様と飲むこれねお祝いの宴会だっていうんですよね祝宴だっていうんですよね結婚式の披露宴だ花婿は誰ですかイエス様ですよね。花嫁はもちろん私たち。黙示録なんかを見てみますと、この終わりの時のですね、天の御国はこの根のに例えられていますよね。私たちはイエス様と夫婦のように、長年連れ添った親友のように、婚礼を挙げたた寄り添った長年寄り添ってきた夫婦のようにあるいは兄弟のように食卓を共にする時が来るよとでこれが私たちの人生の究極の目標地点だというわけでありますモーセはエジプトをカナンの地へと導いたわけでありますそこは父と蜜の流れる地素晴らしい地だと言いましたねでは皆さん今イスラエル見てどうですか父と密の流れる素晴らしい地だと言ったけれどもそこに神の国の平和が完全に成就しているのを見るかというと見ないわけですよねイエス様はしかし私たちを真の意味で父の御国天の御国へと導いてくださるモーセが決して成し得なかったことを私は完成するイエス様に従っていく時にそれはなるんだということですですからこのことを思う時にこの生産という今日ですね私たちが持った生産というのは天の祝宴のね皆さん味見ですよ私たちはやがて一つの民としてイスラエルイエス様の前に出るわけですでイエス様はそこで私たちは本当に喜びにあふれて迎えてくださってご自分の食卓に招いてくださる永遠の祝宴でありますで今私たちはこの地上にあって、その永遠の祝園のリハーサルをしているんだと。ですから、子たちはね、イエス様から十時間の話とか血とか裂かれるとか聞かれて、ああっとこうね、意気承知してたかもしれないけど、でも実際イエス様ね、永遠のこの祝園、これはマヤジだよ、すぐに来るよ。言ってくださってねちゃんと。確かにイエス様は死にますなんか。本当に3年半にわたって愛してきた、慕ってきたイエス様は死んでしまいます。でもその後のこともしっかり語られているそれ以上にある意味で明るく語られている30節を見るとみんなはそこで、えー、賛美の歌を歌ってね歌ったって書いてありますけど皆さんがね私たちが天皇御子に行った時の賛美っていうのはこんなもんじゃないですよねもう本当にこの光飼いたちのハレリアの賛美何かそれは素晴らしいところかそこにイエス様は導くとはっっっきり言っててださっているわけでありますですから生産というのは決して死の暗いイメージだけではない明るい天の祝宴のイメージも同時に流れているんですこのことを本当に私たちは忘れてはいけないと思いますね私たちはやがてどこに行くのかイエス様と共に新しく飲む天の祝宴に招かれてもうそこに入れられているんだそれを感謝してそしてそれをこの地上でも形にして表して表それが生産なんですね。さあ、こういうことをイエス様は弟子たちに教えたわけであります。杉越の食事はに新しい意味を与えたわけであります。でも弟子たちはそれを聞いてピンとこなかったようです。咲いたパンをね、取って食べなさい。これは私の体ですと言われて、はあって言って、飲みなさい。これは契約の地です。はあって,って確かに食べて飲んだけれども、でも実際は、彼らははイエス様を食べてはいなかったパンとブドウ液は確かに食べましたよでもイエス様は食べたましたかイエス様は食べていないそれが分かるのが今日の最後の箇所であります31節ですがその時イエスは弟子たちに言われたあなた方は皆今夜私の家につまずきます私が羊飼いを打つすると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからですしかし私を蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きますとイエス過ぎ越しの食事をしたのはエルサレムなんですけれどもその後に隣にあるオリーブ山に行かれたっていうのが書いてありますすでにあのこの時前回見ましたけどもユダがですねイエス様を裏切ろうとしていたわけです好きあらばイエス様をね裏切ってやろうって言って考えていたわけですよねでもイエス様は逃げも隠れもしませんかえって弟子たちの先頭に立ってオリーブ山に導いて行かれるわけですまるで羊飼いが羊をです、ね、先頭に立って導いていくように、ね。ですから弟子たちはイエス様のそんな姿を見て、本当に頼もしく思ったと思うんですよね。でも、楽し,もしく思っている、その頼もしさも長くは続かないんですね。多分、行っている途中だったか、あるいはオリーブ山についてすぐか分かんないんですけれども、イエス様、いきなりですね、あなた方は今夜つまずくって言うんですよね。今夜つまずくですよ。やがて将来じゃなくて、今夜、もうすぐ。つまずくって,、えー、っていう。で、ただつまずいただけではない、ちりぢりになる。羊飼いがこう、打たれて倒れてしまう。それで羊はですね、もうそれで羊飼いを見捨てて、逃げ去ってしまう。そう言われて。多分ペテロは深く傷ついたんでしょうね。それで、こういうわけです、33歳。するとペトロはイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。そういうわけです。ペトロは、えー、ね、かの11人の弟子の軟弱なんです。でも私は違いますよ。私は強いんですよ。そう言ったかったかっていうと、多分そうじゃないと思うんですね。イエス様はこれだけのことを言うんだから大変なことが起こるだろう。信頼している仲間たちだけれども。一人、二人、三人と皆やられて、最後自分だけが残るような、そんな凄まじいことがあるかもしれない。でも、たとえそうでも、この私は絶対イエス様についていくぞと。それ覚悟してね、ペテロは言ったんだと思います。もう自分を鼓舞して奮い立たせるような言葉だと思います。ですから私はこれは立派な言葉だと思います。なかなかここまで言えないですでもイエス様はその時ペテロの真実をよくご存知でありました。ですからこう言うんですね。34節イエスは彼に言われた誠にあなたに告げます。今夜。ニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。私はこれはペテロの人生にとって本当にこの決定的な言葉を、ね、イエス様は言ったなと思いますね。もうペテロの自信を粉々にする言葉です完膚なきまでの敗北の予告ですよねここまで言わなくてもねいいんじゃないかって思うかもしれないそれぐらい厳しいでもイエス様はよくご存知でしたねたとえ心は燃えていてもペテロの肉は弱いんだということをねよくご存知でありましたペテロは自分の本当の姿とまだ向き合ってはいませんでした本当の姿を見てなかった。でもイエス様はペテロの本当の姿を見ていました。イエス様はペテロ以上にペテロのことをよく知っておられたんです。でもペテロはそのことはわかりません。自分の本当の弱さを見つめていない。それで、生きがって強がってしまいます。35節。ペテロは言ったたとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った死ぬ覚悟までできてますって言っちゃったペテロですけども実は彼が一番死を見てなかったですね本当にこの死というものをこう心に深く理解している人っていうのは軽々しく死死って言わないんですよね死の現実を知らない死の現実を見たこともないそこに直面して向き合ったこともない人が簡単に死ぬ覚悟ができてますって言うんですよねペトロはまさにそうですイエス様から本当にショッキングなことを言われて傷ついたかもしれないでもペトロがそこでこ口にすべきは「主よそうですかお助けくださいあわれんでください」これだけでよかったと思います。他に何もいらなかったと思いますよ。イエス様は先ほど、つい先ほどの食卓でね、取って食べなさい。取って飲みなさいと言われました。私を食べ、私を飲むだけで、それだけでいいんだよ。人を救うことができないあなたのその肉に頼るな。神の子羊であるキリストを受け取るだけでいい。それだけでいい。そう言ってくださったのにもう自分に頼ってるんですよね、ペテロは。もうあくまで強がって、自分の中にあるです、ね、信念とか確信の強さとか、ね、そういうものに寄り頼もうとしちゃってるわけですよね。ですから、ペテロのこの言った、イエス様に言った言葉って本当に大きな皮肉なんですよね。というのは、ペテロは、35節で「私はあなたを知らないなどとは決して申しません」って言いますけどこの「知らないなどとは申さない」っていうのはこれはどういうことかっていうとあなたを原文を見るとあなたを「否みません」っていう言葉なんです英語だと「ディナイ」って言うんですね「私は決してあなたをディナイしません」ってうそう言ってるんですがしかしどうですかペテロはイエス様があなたはこうなるよって言った言葉ねその言葉を「絶対にそんなことありません」もうすでにディナイしてるじゃないですか。ね、私はあなたをディナイ、いなみませんって言いながら、イエス様が言ったことはもう否んでるんですよ。あなたは否みませんって言い張るその口がすでにイエス様を拒んでいました。イエス様が言ったことを否定しています。だから、ペテロの敗北というのもこの時決定づけられてるんですよね。イエス様の言ったことを本当に、ああ、そうですか。憐れんでください。そうではなくて、いや、私は絶対そうなりませんって言って否定してね、もうイエス様は否んでんですね。イエス様は、そういうペテラのことを、また弟子たちもね、私もそうだ、私もそうだって、こう、ゴーガーと、ガーッと言ってる弟子たちを見てね、どう思ったか分からない、はぁって思ったかね、でもそのイエス様の返事って書いてないんですよね。そす終わっっちゃってんですけども、でも、イエス様はこのペテロや弟子たちの弱さっていうのは100もご承知だったんですね。ですから、もうあらかじめ布石を打っているんですよね。32節をご覧ください。こう書いてあります。しかし、私は蘇ってからあなた方より先にガリラ屋へ行きますって言うんですね。イエス様、蘇るってちゃんと言ってるじゃないですか。でも、ペテロは聞き流してるんですね。しかもイエス様は復活した後ガリラ屋に行くよって言ってるんです。あなた方が先にガリラ屋ってるよって言っっててんです。ガリラってどこですかペテロたちのふるさとですよねそのガリラ屋湖で網を作ろってるね漁師だったんですから網をこう修理してる時イエス様ん取りかかって私たちについてきなさいって言ってそれで弟子になったんですですから信仰の原点ですよガリラ屋っていうのはそこに私は戻っているよっていうんですよね私は羊飼いとしてあなた方より先にそこに戻っている。後に続いていきなさい。私は羊飼いとして羊であるあなたを導く。先頭に立っていく。何のためでしょうか。弟子たちを新しくするためです。イエス様はこの言葉を言われたすぐ後に、弟子たちはもう人生の最悪の屈辱を味わいますよね。自分で言った通りのことを自分で数時間後にやってるんですからねもうこれほど惨めなことないですよねそこで終わんないんですむしろそこは始まりなんですねイエス様は彼らを弟子たちは新しい神の民として出発させようとしているそのために原点に帰ってきなさい私はそこであなたを新しくするまるで,です、ね、あなた方が救われたのはそのためだったんだよとでも言わん言いたいかのようにですね私はイエス様がよみがえってからあなたが出たり先にガリラに行くってこう言ってくださっていたってことは本当に大きな慰めだと思います私たちが新しい人生を歩むためにはですね私たちは一度こう蹴散らされる必要があるんですよ自分の魅力をとことんまで悟らされる必要があるんです。どん底に落ちる必要があるんです。なぜかなら、私たちは本当に自分の魅力というものを徹底的に知らないとですね、人間は神に耐えろうなんてしないんですよ。ペテロ見てください。イエス様は言った言葉は花から否定してるじゃないですか。これが人間であります。イエス様にあなたは三度を否むよと言われても、私は決してそんなことはない。死んでも、うわーってって言ってしまう。これが人間であります私たちはしかし本当に自分の無力を徹底的に知らされた時にガリラにあるんですよねガリラに戻るそこで原点に戻って新しいイエス様の飯に生きるものに変えられていくわけでありますですから私たちにとって必要なことっていうのは本当にこのごくわずかなことですそれは本当に自分が何もないものである。無力な、どん底のそこにいるものであることを知って、そして、十字架の上でなされたイエス様のあがいにより頼む。イエス様は取って食べなさいって、実にシンプルですよね。その通りにイエス様は入って行って、イエス様を受け取って、イエス様を日々食べる。皆さん、毎日三食食べ物食べますよね。食べなかったら生きていけないです。同じように。毎日、イエス様を日々受け取って、日々キリストをうちにお迎えする。で、そういうことを私たちはしていかないと、私たちは相変わらずペテロの人生を歩むことになるでしょうね、このように。惨めな失敗を何度も繰り返して、敗北感に打ちひしがれて、試みるたびに、私はなんでこうなのか、なんで何も変われないのか、分かっている、分かっちゃいるけどやめられないっていうのが、本当にこの人間のね、惨めさであります。でも本当にそのことを受け取って、主の前にどん底に落ちて、そこで死を受け取る。差し出された、取って食べなさいと言われた、引き裂かれたイエス様の体を、そしてイエス様の言葉を私の内に深く入れる。イエス様の贖ないの血潮を、本当に私たちと深く、心の奥深くにまで、ここはイエス様はいいです。ここはちょっとアンタッチャブルで私の聖域ですから触れないでくださいそこを残さないで心の隅々まで私を清めてくださいと言って受け取るんですねイエス様は私を取って食べなさい皆さんに今日皆さんを一人一人に語っておられるわけですこれに応答していきたいと思いますお祈りしましょう